0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Ginha Campos e hoje nós iremos falar sobre o estrito cumprimento de um dever legal. Mas primeiramente eu quero agradecer a você que tem me acompanhado semanalmente. Juntos, nós já somamos mais de 20 mil streamings, e não é à toa que nós estamos. É, ranqueados na posição dos melhores podcasts da categoria Educação do Brasil. Eu agradeço a você que tem me acompanhado. Eu tenho certeza que logo nós seremos o maior podcast jurídico do Brasil. Eu acredito nisso. Então, no nosso episódio de hoje, falaremos sobre o estrito cumprimento de um dever legal. O que, que é o estrito cumprimento de um dever legal? O que significa isso? Primeiro, eu quero que você compreenda que uma lei ela vai obrigar um sujeito a fazer uma coisa. E, ao mesmo tempo, essa lei ela não pode proibir o sujeito de fazer aquela coisa. Você imagine que insegurança jurídica nós viveríamos se a lei autoriza o sujeito a fazer. E aí o sujeito ele pratica aquele ato, automaticamente já tem uma outra lei proibindo aquele ato. Imagine que desordem, que bagunça jurídica seria isso. E o que é esse estrito cumprimento de um dever legal? Nada mais é que são casos em que a lei... Ela obriga um agente público, olha só, ressalva-se agente público, é, que ele realiza algumas condutas e automaticamente ela obriga-se esse agente a realizar essas condutas, ela dá um suporte, ela dá poder para esse sujeito praticar essas condutas que são típicas, lembrando, conduta típica é conduta que está descrita no Código Penal como sendo uma prática ilícita, e auto automaticamente ela traz uma exceção que é, entra no artigo 23, parágrafo 3, inciso 3º do Código Penal, que é uma excludente de ilicitude. Agora vamos para um caso prático para você compreender ainda mais. Então, imaginemos um policial, ele estava na sua viatura, e de repente ele avista um sujeito cometendo um crime, é, esse policial, ele não tem essa prerrogativa de decidir ou não se ele vai prender aquele sujeito naquele momento ou não. E a lei obriga que ele faça a prisão daquele sujeito. Então, esse policial é, vai, realiza a abordagem daquele sujeito para efetuar a prisão em flagrante. Acontece que esse sujeito, ele reage. Ele tem resistência. Ele comete um crime de resistência. E esse policial, para conter a ação daquele sujeito Ele utiliza Da força E essa força policial Acaba causando lesão corporal De natureza leve no sujeito Então nesse caso Não há que se falar que o policial Cometeu um crime de lesão corporal Contido lá no artigo 129 Do, do, do código penal que é Lesão corporal de natureza leve Não há que se falar em cometimento de crime por quê? Porque o policial Ele estava no estrito cumprimento de um dever legal é a obrigação dele, o Estado deu ao agente público o poder de polícia para aprender o sujeito que está cometendo um crime e automaticamente ele deu poderes para que esse policial haja de modo a evitar ou a conter, a prender um agente delituoso, tá bom? Então, neste caso, não há que se falar em cometimento de crime de lesão corporal por parte do policial, perfeito? E o segundo exemplo que eu posso citar, que é um exemplo muito explorado pelos doutrinadores, é o exemplo de um oficial de justiça que ele se vê obrigado a invadir um domicílio para dar é, cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz. Aqui nós vemos que o juiz ele expede um mandado de prisão e esse oficial de justiça ele não tem essa prerrogativa de decidir ou não entrar na casa do sujeito. Ele tem uma obrigação, ele, tem um, ele deve dar cumprimento na, a, a este a, mandado de prisão. Então, quando ele entra na casa desse sujeito para dar o cumprimento da, a, ao mandado de prisão, ele não está cometendo um crime de invasão. Por quê? Porque a lei ela a, permite que aquele oficial de justiça atue dentro dos parâmetros dele e automaticamente ele não comete nenhum crime. Caso é, digam que ele cometeu um crime, ele tem uma excludente de licitude, que é estrito cumprimento de um dever legal, tá bom? E a segunda parte da nossa aula, nós falaremos sobre o exercício regular de um direito. O que, que é esse exercício regular de um direito? Nada mais é do que é um sujeito que exerce um direito, que esse direito é assegurado pelo ordenamento jurídico. Diferente do estrito cumprimento de um dever legal, que, o sujeito, que a lei obriga o sujeito a agir naquela determinada situação, aqui a lei, ela autoriza, ela assegura, o ordenamento jurídico, ele dá o direito ao sujeito de agir, e essa ação do sujeito, ela não é uma ação ilícita, conforme nós encontramos no artigo 23, para, é, inciso 3, na parte final do Código Penal, tá bom? Aqui, você compreende que, Uh, o sujeito é, não atua de forma ilícita. Por quê? Porque há é uma exclusão da ilicitude, tá bom? E havendo essa exclusão da ilicitude, nós estamos diante de uma causa legal de justificação. Qual exemplo eu posso citar? Vamos imaginar um pai que tinha a, a, a intenção de educar, de corrigir o seu filho, e ele tranca o seu filho no quarto. Aqui, o pai ele não irá responder por cárcere privado conforme é, preceitua o artigo 148 do Código Penal. Por quê? Porque o pai, ele está no exercício regular de um direito, ele está exercendo o poder familiar dele, que é definido na legislação civil. Então aqui, esse pai, ele não responderá. Por quê? Porque ele está no exercício regular de um direito, exercendo o poder de pai, um poder é, que é, é tutelado pelo direito. Mas aqui nós temos que compreender que essa ação do pai... Ela é momentânea, ela é pontual. Não é uma ação que o pai pratica é, cotidianamente, não é uma rotineira. A, a intenção do pai é corrigir o filho momentaneamente sobre aquilo, um fato praticado. Quando nós estamos diante de um caso onde o pai é, coloca seu filho sobre cárcere privado, trancado num quarto, é... Ah, de modo a que nós já vimos é, é, aí nas noticiários que deixa a criança é, por um longo período de tempo, de modo a castigá-la, aí nós não estamos falando de exerc é, é, exercício regular de um direito, mas sim do cometimento de um crime. Quando é momentânea, quando é pontual, aí sim esse pai pode utilizar o poder é, familiar dele, tá bom? E assim nós encerramos mais um episódio deste maravilhoso podcast. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar em seguir. Não se esqueça também de compartilhar este episódio com os seus amigos, com os seus colegas. Assim, nós iremos é, se tornar o podcast de maior relevância jurídica no Brasil. E não deixe de estudar. Continue estudando, continue focado nos seus objetivos. É, por mais que essa pandemia ela tenha obstado a realização de alguns exames, a realização de alguns concursos públicos, logo tudo isso passará. E você deve estar preparado. Não deixe para estudar quando ah, sair o edital. Se você tem um foco de passar em um determinado concurso para determinado cargo, comece a estudar agora, comece a se preparar agora. Porque quando sair o edital... Você já está na frente de muitas pessoas e a sua probabilidade de ser aprovado no, na, naquele exame é muito maior. Então, agradeça a você, não se esqueça de estudar, continue estudando, mantenha o seu foco, coloque como rotina diária duas horas de estudo lá, é, na semana coloque cinco matérias, duas horas de estudo. Eu tenho certeza que em seis meses você estará preparado para realizar uma prova, tá bom?